0: Cube Radio
1: Épilogue Bienvenue dans le premier épisode de notre nouvelle série sur la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic. Je suis Benjamin Tremblay,
2: je suis en compagnie de mon collègue Denis Martel. Salut Denis. Salut Ben. Épilogue, c'est un podcast qu'on a pensé à la manière d'un épilogue. On demande aux acteurs principaux de notre histoire d'épiloguer, si on peut dire, sur des événements marquants auxquels ils ont participé. Pour mieux comprendre leur rôle dans le récit québécois.
1: Et aujourd'hui, pour notre premier épisode de la série, on revient sur la nuit et les jours qui ont suivi la tragédie de Lac-Mégantic. Comment la mairesse Colette Roy-Laroche a pu organiser le plan d'urgence. En la voyant s'adresser aux médias, le Québec a découvert et appris à connaître une leader forte et humaniste qui souhaitait faire le mieux possible pour sa communauté bouleversée. Pourtant, elle l'admet aujourd'hui. C'est un événement qui lui a laissé des blessures qui restent encore à guérir.
3: Cinq ans après la tragédie, euh, j'ai dû aller consulter parce que j'avais des problèmes physiques. Puis, euh, euh, les médecins n'ont jamais euh, été capables d'identifier la cause. J'ai eu trois médecins. Tous les trois m'ont dit... Mon corps réagissait ouais. au traumatisme de la tragédie. J'avais peine mal le croire. Là. Il y a des gens qui font des dépressions. Euh, moi, c'est pas mon corps. Je suis pas dépressée, sauf que c'est mon corps qui, qui me parle. Depuis deux ans, je, je suis euh, une thérapie. Puis à chaque fois que je raconte, euh, comme aujourd'hui, euh, je sens que j'évacue.
1: Mais d'abord, avant de plonger dans le récit des événements, qu'est-ce qui fait qu'une telle catastrophe ferroviaire s'est produite à Lac-Mégantic?
3: Déflagration majeure à Lac-Mégantic. Un wagon rempli de pétrole rails et prend feu. Une partie de la ville et est détruite par les flammes. Comment on va survivre à cet événement?
1: il faut comprendre que c'est depuis les années 80-90 que la municipalité de Lac-Mégantic essaie de faire construire une voie ferrée qui contournerait le centre-ville. En 91, on commence déjà à mettre en doute la sécurité des fameux wagons citernes, les DOT 111. Aux États-Unis, un rapport du National Transportation Safety Board décrit le modèle comme étant carrément inadéquat, puisqu'il ne pourrait pas résister au choc d'un déraillement. Donc, en 2009, quand la Montreal Main and Atlantic Railway, la MMA, commence à installer des systèmes de télécommande dans ses locomotives pour réduire les coûts de main dœuvre il y en a plusieurs qui sont inquiets aux États-Unis. MMA n'avait pas une fiche parfaite non plus. Le 2 août 2010, deux locomotives de la compagnie avaient déraillé à la gare de Farnham à cause d'un problème de frein. L'année suivante, en 2011, une nouvelle norme est entrée en vigueur pour la construction des DOT 111, les wagons doivent maintenant avoir des parois plus robustes, des boucliers aux extrémités et des dispositifs anti-renversement. Le problème, c'est que la mesure vient des États-Unis. Elle ne s'applique pas au Canada. Et le gouvernement canadien choisit de permettre l'utilisation de l'ancien modèle de DOT 111. En mai 2012, la MMA obtient la permission de transport Canada pour réduire l'équipage de ces trains sur le territoire canadien de deux à une personne. C'est quelque chose de très rare dans le secteur ferroviaire canadien. Le Canadien national et le Canadien pacifique utilisent tous les deux, deux conducteurs, sur tous leurs trains. L'été suivant, en 2013, un train de la MMA déraille à Frontenac, tout près de Lac-Mégantic. 13 000 litres de diesel sont déversés dans un fossé. On se dit qu'on est chanceux, qu'un train comme ça, plein de diesel, ça aurait pu exploser. Imaginez si ça arrivait au beau milieu d'une ville. Moins d'un mois plus tard, le 5 juillet 2013, un train de la MMA quitte Farnham pour la raffinerie Irving de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Un mécanicien de locomotive conduit seul le train. Et dix minutes après son départ, il réalise que la locomotive 5017, la locomotive de tête, ne fonctionne pas normalement. À 23 heures, après 9 heures de voyage, le train arrive à Nantes, juste à côté de Mégantic. Le conducteur engage les freins à air. Il sort de la locomotive et se met à engager les freins à main sur plusieurs wagons pour être sûr que le train ne bouge pas pendant la nuit. Pour sauver de l'argent, la compagnie laisse toujours un moteur allumé. Ça évite de faire une inspection des freins le lendemain matin. Ce soir, c'est le moteur de la locomotive 5017. Quand le mécanicien quitte, il voit qu'il y a de l'huile qui sort de la cheminée de la locomotive en question. Il en parle au contrôleur à la radio qui lui dit de vérifier ça le lendemain. Quelques minutes plus tard, à 23h32, la centrale 91 reçoit des appels à propos d'un incendie qui fait rage dans la locomotive d'un train. En 10 minutes, les pompiers arrivent sur les lieux mais sont impuissants. La mousse et l'eau n'ont aucun effet. On appuie sur le bouton d'urgence pour couper les moteurs et on réussit finalement à maîtriser l'incendie. Le problème, c'est qu'en coupant les moteurs, les freins à air se mettent lentement, progressivement, à perdre la pression. C'est seulement 24 heures plus tard, dans la nuit du 6 juillet, un peu avant 1 heure du matin, que le train endommagé commence sa dérive. Il est stationné sur une pente à peine perceptible à l'œil nu, mais assez pour propulser le train jusqu'à 101 km h beaucoup trop vite. Quand il arrive à Lac-Mégantic, le déraillement est inévitable. À 1h14, les cinq locomotives se détachent du reste du convoi et glisse sur 800 mètres. Les autres wagons partent en vrille et causent des explosions incendiaires un peu partout au centre-ville. Des explosions jusqu'à 4 heures du matin. Le musique café où se trouvait une quarantaine de personnes est anéanti. La fumée est dense, comme l'odeur.
2: 47 personnes perdent la vie. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de reconnaissance que l'on vous présente le témoignage de Colette Roy-Laroche sur les événements de 2013. Elle a accepté de revenir avec nous sur la nuit du 5 au 6 juillet.
3: Alors, c'est arrivé durant la nuit, euh, vers 1h, 1h10, 1h15 du matin environ. Évidemment, j'étais à la maison. Euh, j'étais couchée, je dormais bien. <rire> je dormais bien après... après euh, une très belle journée euh, ensoleillée et chaude du mois de juillet. Et euh, le téléphone a sonné. Évidemment que j'ai répondu immédiatement. Puis c'était euh, l'un de mes conseillers euh, municipaux, qui était aussi ambulancier et qui travaillait cette nuit-là. Il me dit euh, « Madame Laroche, le centre-ville est en feu, le train a déraillé. » Euh, je lui ai posé quelques questions, mais euh, il était tellement en panique que euh, j'ai senti que c'était euh, grave. C'est son euh,
2: propre sentiment de panique qui était votre meilleur indicateur pour comprendre l'ampleur de l'incident. Oui,
3: oui. alors euh, je me suis levée rapidement, j'ai dit à mon mari euh, « Lève-toi, le centre-ville est en feu, il faut aller voir ».
2: Vous nous décrire la scène? C'est quoi? Est qui est déployé? Comment ça se passe?
3: Bon, En fait, euh, ben moi, je, je voulais aller voir de près. Là. Je vous dirais qu'en descendant vers le centre-ville à pied avec mon mari, une des scènes qui, euh, qui m'a marquée et qui me marquera toujours, c'était d'entendre les gens euh, sur la rue pleurer, crier. Il euh, y avait des enfants. Euh, les sentiments que je vivais, je les vivais comme les citoyens, comme mes concitoyens. Euh, C'était la peur, la crainte. Euh, un événement qu'on, qui nous surprend tellement qu'on euh, pense rêver, on croit rêver. Non seulement les explosions, non seulement les champignons de fumée, non seulement un ciel rouge, mais des sirènes. Là, les, les camions incendiés entraient de partout à grande vitesse. Et là, j'ai dit à mon mari, euh, il faut que je… C'est moi la mairesse. Ouais. Je veux dire, euh, on a un plan d'urgence, euh, il faut mettre notre plan d'urgence en branle. Dans toute catastrophe, euh, tragédie, le maire est le premier responsable de, de prendre des actions, euh, des décisions. Alors sur la rue, euh, j'ai rejoint le directeur général qui lui aussi était euh, sur une rue parallèle voisine. Alors on s'est donné, là il fallait se donner rendez-vous à, à quelque part parce que il nous devenait impossible d'aller euh, à l'hôtel de ville euh, parce que c'était dans le secteur, dans le périmètre, le périmètre rouge. Alors le directeur adjoint de la Sûreté du Québec, du poste ici à Lac-Mégantic, nous a invités à aller à, au poste de la Sûreté du Québec, euh, nous rassembler pour euh, mettre en branle euh, les mesures d'urgence. Bon, ben ok ma chérie. Je t'aime fort ma fille. Bye, bye. C'est avec votre fille au téléphone? Oui. Elle a, elle a survécu de justesse elle était au du café elle est sortie juste avant l'explosion elle était dehors puis là l'explosion a eu lieu ils se sont sauvés à la course fait que je dis merci mon dieu au moins là, elle est en vie il y en a plusieurs qu'on peut pas retrouver on sait plus mais on vit un drame c'est la ville totale sais en deuil. Tout le monde se connaît. C'est pas explicable. C'est pas explicable. Ça va rester marqué.
4: On, est au music on était au café. On était à 10 secondes d'y rester nous aussi. On a, euh, on a quitté le, 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 le bar, qui est, qui, est, qui est le bar, un de mes copains. Un resto bistrot. Puis, euh, nous, on a décidé de quitter. Puis, euh, en quittant, on a traversé la rue. J'étais avec Nathalie. Puis, euh, là, on marchait vers les condos ça on allait au condo. Puis, on était peut-être à 15 pieds de la voie ferrée. 15-20 pieds de la voie ferrée. Puis, on a vu le train arriver à toute allure. Puis, moi, j'ai regardé Nathalie. J'ai dit, euh, c'est sûr que le train, euh, il déraille. C'est sûr, il déraille. Il ne peut pas, pas, pas faire. Puis, on a vu les wagons commencer à... à les, les citernes commencer à bouger. Puis, on a vu une partir. Fait que là, moi, le réflexe que j'ai eu... J'ai pris la à à la télé, j'ai dit « cours, 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 on court, on court ». Là, on s'est sauvé en arrière d'un magas magasin, l'arbre -requin. requin, puis euh, automatiquement, la première explosion a eu lieu, on a vu le feu courir partout. Le feu tombait à chaque bord de nous parce que c'était des galettes de, de, de pétrole qui, qui allaient partout c'est tout partout où ça courait. Et à ce moment-là, après, on est parti, puis on a, on a couru vers le lac. J'ai dit, vite, on court vers le lac. Elle a voulait rester en arrière de building. Mais j'ai dit, non, 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 courons vers le lac, courons vers le lac. Quand on s'est sauvé vers le lac, sauter les clôtures pour se rendre au bord de l'eau. Mais on était déjà rendu au bord de l'eau qui est trois ou deux plus loin, que déjà le feu, était rendu sur le bord de l'eau. Puis après ça, on est parti. J'ai dit, vite, courons vers le condo. On est monté vers le haut de la ville, dans le fond, en courant sur le bord de l'eau, en traversant les terrains. Pour se Puis là, là, moi j'ai dit, vite, on va prendre la voiture pour se sauver. Là, elle, elle, elle a eu comme réflexe. Non, 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 on va prendre le bateau. Fait que là, j'ai dit, c'est bon, on va chercher les clés du bateau, pris le bateau, puis on s'est en allé au large avec le bateau. Puis là, on a resté là, puis on a entendu que ça se passe. <Affairs> Attendu que ça se passe.
2: chef du Parti québécois, député de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et 30e premier ministre et surtout première première ministre du Québec de 2012 à 2014. Merci beaucoup, ma, madame Pauline Marois, d'avoir accepté notre invitation.
0: Ça me fait plaisir, euh, Monsieur Martel, de partager avec vous mes, mes réflexions, mes souvenirs aussi, mes souvenirs évidemment.
2: Au départ, d'Amblique, comment s'était passé cette semaine-là? Vous étiez dans quel type de dossier? C'était quoi votre quotidien à ce moment-là? Euh,
0: je me souviens pas vraiment euh, de ce qui a précédé cet événement-là et cette fin de semaine-là. Mais ce dont je me souviens, c'est que je n'étais pas à Québec. J'étais chez moi, à Montréal, ce matin-là. Euh, je m'en souviens euh, très, très bien parce que je flamme rarement dans le lit le matin. En fait, pour ne pas dire jamais, mais samedi, je fais, prends congé d'exercice. Et vers 6h, 5h 30 6h, j'ouvre la, la télé, puis je regarde un petit peu les actualités. Ça me met un peu dedans pour la journée, parce qu'une une première ministre ne peut jamais euh, rester trop loin de ce qui se passe sur la scène publique. Et honnêtement, j'ai eu euh, le, le, le choc de ma vie quand j'ai vu des explosions et, et du feu euh, à la télé et où on nous expliquait qu'il y avait eu euh, un accident majeur à, à lac mégantique mais à ce moment-là, on n'indiquait pas qu'il y avait des blessés ou des morts et donc ça pouvait sembler être un accident de train malheureux euh, qui euh, évidemment concernait des wagons mais où il n'y avait pas de personne de concerné. Mais en même temps, euh, j'ai parlé à mon garde du corps pour savoir euh, euh, si ce, que, ce qui se passait, c'est-à-dire si on allait devoir aller ou poser des gestes, et je, parce que ce n'était pas prévu probablement que je le vois le, le samedi matin, je le voyais peut-être dans l'après-midi du samedi. Alors je voulais prévenir un peu les coups et il m'avait mis un peu la puce à l'oreille. Il m'a dit « Madame Marois, c'est presque pas possible qu'il n'y ait pas de mort ou, ou de blessés parce que ça semble être dans le milieu du village ». En quelques minutes, j'ai communiqué avec, euh, en fait, c'est avec le ministre de la sécurité publique. Mais le ministre de la sécurité publique, c'est les vacances. Et Stéphane avec Bergeron. Le, Stéphane Bergeron avait quitté. Et moi, j'ai jamais eu de, comme je connaissais bien mon, mon monde, je connaissais bien le personnel des cabinets, parce que c'était des gens avec qui j'avais travaillé dans le passé. Sandra Boucher, pour ne pas la nommer, c'était sa directrice de cabinet. Alors, je me suis dit, quoi de mieux que d'appeler directement la responsable du cabinet? Pour qu'elle me dise d'abord où est Stéphane, si on peut le rejoindre et si elle a des informations. Et là, ça a déboulé à un rythme infernal euh, et tout s'est ordonné très, très, très rapidement. Il n'y a pas eu, je dirais, d'hésitation d'aucune façon, ni dans la machine administrative, ni dans l'appareil politique.
2: Euh, J'étais curieux. Est-ce que vous avez réussi à parler à M. Bergeron à ce moment-là?
0: Non. Je n'ai pas réussi à parler à M. Bergeron. J'ai parlé à sa directrice de cabinet, Mme Boucher, parce que Stéphane était en croisière. Il avait le droit. Hein? Un mm -hmm. ministre a le droit de prendre des vacances Au et milieu moi, je de prendre des vacances.
1: Stéphane Bergeron, qui était ministre de la Sécurité publique.
5: Ben, à l'époque, euh, j'étais en vacances. Euh, j'étais en Europe. J'étais sur une croisière euh, à bord d'un navire de croisière euh, qui faisait escale à Rostock, dans le nord de l'Allemagne. Et il faut dire qu'on est euh, quelques heures en avance sur le Québec. Et euh, pendant le voyage, je me suis euh, connecté sur euh, Twitter et euh, j'ai vu à un moment donné un, un, un gazouillis qui disait euh, « Incendie majeur à Lac-Mégantic euh, » c'était manifestement les toutes premières nouvelles qui sortaient au sujet de l'incendie. Évidemment, des incendies majeurs, il y en a fréquemment au Québec. Alors, euh, à quel point était-ce plus important, plus dramatique que d'autres incendies majeurs? Alors, pour m'en assurer, j'ai communiqué avec euh, ma directrice de cabinet. Puis là, il faut se souvenir, on est en pleine nuit au Québec. Et euh, qui me répond dans les minutes suivantes, euh, t'inquiète, on gère. Ok. J'imagine qu'elle n'en savait pas beaucoup davantage. C'est ça que, à ce moment-là. vraiment pas davantage encore. que Voilà, exactement. On connaissait pas l'ampleur. Et là, moi, je fais mon tour à Berlin et puis, euh, mais j'ai toujours ça dans l'occiput arrière. Et lorsque la fin de la journée arrive, je suis retourné sur Twitter. Et là, à un moment donné, j'ai vu un gazouillis de la Sûreté du Québec qui disait euh, « Évaluation sommaire des, euh, des pertes de vies humaines autour de 60 et, ». Et là, j'ai communiqué avec ma directrice de cabinet, j'ai dit euh, « Je reviens ».
2: Comment s'est passé le, le reste de la nuit comme ça, là? de trois heures jusqu'à votre première conférence de presse le lendemain matin, où l'ensemble du Québec, en se réveillant, apprenait la tragédie? Comment ça s'est passé euh, tout le reste de la nuit?
3: Avec euh, la directrice de la sécurité civile, euh, je, je vous dirais qu'on s'est affairé à ce que euh, tous les besoins euh, urgents, là, soit répondu. Alors, jusqu'à la conférence de presse, en fait, euh, j'ai vécu euh, une expérience euh, où, en même temps, c'est très difficile, c'est très lourd, mais en même temps, on a une adrénaline qu'on ne peut pas mesurer. Je me sentais en même temps une telle responsabilité de parler à mes concitoyens, ça faisait déjà 11 ans que j'étais à la mairie. C'est des gens que j'avais côtoyés, que que j'aimais. Les gens me connaissaient. J'étais pas une parfaite inconnue là. Euh, alors il fallait que je trouve le bon ton, les bons mots où on en est, qu'est-ce qu'on sait, puis tout ce qu'on ne sait pas. Mais je voulais aussi euh, leur dire que nous prenions soin d'eux, que tous ceux qui, en a, qui avaient des besoins, d'hébergement, d'information, que nous avions des équipes la, à la polyvalente, euh, la croix rouge était présente, les services sociaux, les intervenants sociaux étaient présents, des gens étaient là pour euh, les accueillir et les supporter. En m'appuyant sur ma responsabilité, j'ai trouvé le courage de, de me présenter devant la caméra et je me, je me pensais solide. Et puis, quand j'ai commencé à m'adresser aux citoyens, je vous dirais que l'émotion a monté, une boule, une boule dans la gorge, et là... Je, je ne trouvais plus les mots. J'ai toujours été une personne d'équipe euh, dans toutes les fonctions euh, que j'ai occupées. Donc, je ne me suis pas présentée là toute seule. Là. Euh, la directrice euh, régionale de la Sécurité civile était présente. Le préfet de la MRC, Maurice Bernier, était présent. Le directeur du service incendie était présent. Euh, il y avait le directeur de la Sûreté du Québec euh, de la région illustrie qui était présent. Alors, ces gens-là étaient euh, derrière moi. Puis, euh, quand Maurice Bernier, qui est un ami aussi euh, maintenant, là, a senti que je commençais à perdre mes moyens, il a mis ses, ses deux mains sur mes épaules. J'ai senti comme un courant d'énergie, une force. J'ai repris pied. Euh, je dois vous dire que nous avons mis tout en... Nous avons déployé toutes les ressources pour assurer que nous puissions supporter nos citoyens qui, qui ont été évacués. On est en... Et là, j'ai lâché une expression. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? T'sais? Et j'ai pu enchaîner.
2: Qu'est-ce qui s'est passé?
3: Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, euh, je, on ne s'attardait pas à trouver des réponses. Non, okay, mais, oui. on, mais on se posait les questions. Ah ouais. Mais notre priorité, ce n'était pas de trouver des réponses. Okay, mais la évidemment. question se posait. Euh, nous, nous posons des questions. Euh, comment, comment on va survivre à, à cet événement?
2: Là, je comprends que l'ampleur de l'événement n'a pas été saisi immédiatement. Il y a eu un... Non. Vous l'avez appris tranquillement. Oui. À quel moment ça vous a frappé, l'importance et la gravité de la ben, Je
0: dirais peut-être autour de 9h30-10h le matin, euh, où là, on m'a on fait rapport et on m'a dit « là c'est très sérieux, c'est très grave, il y a des morts, on ne peut pas évaluer combien à ce moment-ci, euh, il y a des dégâts matériels majeurs, on a dû évacuer euh, le, le centre-ville ». Euh, et euh, cependant, on m'a informé que euh, les autorités municipales, donc la mairesse à local, à, à, dans ce cas-là, Mme Roy-Laroche, Colette Roy-Laroche, était euh, évidemment, en, et avait pris les choses en charge et assumait ses responsabilités. Et immédiatement, ça a été, je veux parler à la mairesse. Et j'ai dit aux gens qui étaient, à, à, évidemment, en responsabilité, j'ai dit « là, on s'entend. » D'abord, je veux aller. Je veux aller, je veux voir, je veux, je veux signifier aux autorités. Je ne connaissais pas, moi, Mme Roy-Laroche. En fait, probablement, j'avais déjà rencontré dans une autre vie parce que pendant que j'étais ministre de l'Éducation, elle était, elle, dans une commission scolaire. avec les directrices directrice d'école, etc. Je lui ai parlé. Je lui ai dit qu'on serait à son service. Je vais demander à, à, à mon personnel, je dire, là, vous me, vous me préparez C'est un vol en hélicoptère, c'est très loin de lac mégantic de Montréal, avec des routes qui sont assez euh, sinueuses. Alors, on va aller avec la Sûreté du Québec, euh, se rendre là-bas. Vous allez déterminer avec la mairesse quel est le moment le plus propice. Puis je ne veux pas de Flafla, -fla, puis je ne veux pas de euh, Madame la première ministre, puis déjà l'essentiel point. Je veux voir la mairesse, je veux voir le site et je veux rencontrer euh, ceux et celles qui, euh, au sein de mon gouvernement, qui peuvent être là. Et, et moi, je vais leur dire, là, vous êtes au service de Mme -Roche. Mmh. Euh, Et, et Écoutez-la, puis si vous pensez qu'il y a des décisions que vous n'êtes pas capable de prendre, vous m'appelez, on, on, on se coordonne, et puis je vous donnerai les autorisations.
1: Dans le prochain épisode...
2: Comment se sont déroulées les premières rencontres avec la première ministre Pauline Marois et comment est née leur complicité?
1: Qu'est-ce que l'État québécois peut faire pour une municipalité aux prises avec une telle tragédie? Et qu'est-ce qu'on peut en retenir? Est-ce qu'on est à l'abri que ça se reproduise aujourd'hui? C'est à suivre dans le prochain
2: épisode d'Épilogue. À bientôt! Animation. Benjamin Tremblay et moi-même, Denis Martel, Réalisation Anne-Sophie Carpentier Merci à Joshua Menard Suarez à la recherche Merci à Valérie Tawil du service des archives de TVA Une production Cube Radio